0: Veinticinco de marzo sesenta Literatura española con "Socorro a velar, Ignacio Vil y Rolando de Castro. auditorio, muy buenas tardes. Este es el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Había empezado a hablar la semana pasada del baile de la chacona dentro de esta serie de programas en que vengo tratando del folclor en los grandes autores de la literatura española. Y recordé entonces la escena de la novela ejemplar La Ilustre Fregona, donde se canta y se baila una chacona. Quiero hoy insistir, basándome fundamentalmente en la obra de Deleito y Piñuela, en ese baile popular, tantas y tantas veces traído a cuenta de una u otra manera por nuestros escritores de la Edad de Oro.
0: El ritmo de la chacona, según Cecilio de Roda, era igual al del cante flamenco que se conoce con el nombre de granadinas, y se bailaba con castañuelas, panderos y guitarra, cantándose con un estribillo repetido al comienzo y al fin que decía ¡Vida bona! ¡Vida bona! ¡Vámonos con la chacona!
1: Un jesuita de la época describía así el nefando baile.
0: ¡Qué ocasión más peligrosa estarse un mancebo mirando a una de estas mujeres cuando está con su guitarrillo en la mano porreando, danzando con grande compostura, cantando con dulce voz y regalada, bailando con aire y donaire, el cabello con mil lazos marañado, el vestido muy compuesto, la banda recamada, la basquiña corta, la media que salta al ojo, el zapato bordado, las chinelas de plata!
1: Un caballero y poeta italiano describía así la chacona.
0: La atrevida muchacha empuña un par de castañuelas de bien sonante bojo, las cuales repica fuertemente al compás de sus preciosos pies. El otro tañe un pandero con cuyos cascabeles sacudidos la invita a saltar. Y alternando los dos en su bello concierto, se ponen de acuerdo para la explosión. ¿Cuántos movimientos y gestos pueden provocar a la sibia Cuanto puede corromper un alma honesta, se presenta a los ojos con vivos colores. Ella y él simulan guiños y besos, ondulan sus caderas, encuéntranse sus pechos entornando los ojos y parece que danzando llegan al último éxtasis de amor.
1: El erudito González de Amesúa nota cómo convertida la chacona en reina de las danzas españolas entre la gente pícara, atruanada y baja, aficionóse también a la principal y titulada, paseó las calles cuando, como en Sevilla, se daban representaciones bailadas por ellas, alzóse con el imperio de los corrales, llenó nuestros romanceros de letrillas, y no contenta con enseñorearse del mundo, intentó, como decía Cervantes, entrarse por los resquicios de las casas religiosas a inquietar la honestidad que en las santas celdas mora, cantándose chaconas a lo divino.
0: No lograron detener su triunfante carrera durante la primera mitad del siglo XVII, ni los destierros de los gobernantes, ni las protestas y reclamaciones escandalizadas de los varones píos, hasta quienes llegaba el hálito del infierno que derramaba por doquier este maldito baile. Tanto fue el orgullo de la chacona que alzó su vuelo y traspuso las fronteras.
1: Era la chacona, una de las llamadas danzas de cascabel, como tantas y tantas otras, las seguidas o seguidillas, la zarabanda, de las que ya me ocupé en programas anteriores, las gambetas, el pollo, el guirigirigay, el canario, el zambapalo, etc.
0: Esos bailes de cascabel se acompañaban por romances, jácaras, coplas y seguidillas, compuestos ad hoc por poetas populares, y cantados con música de guitarras, bandurrias, panderos, sonajas y demás instrumentos de uso vulgar. Los bailarines, y especialmente las bailarinas, zapateaban sobre el tablado de la escena o del mesón frenéticamente, moviéndose, girando y retorciéndose de modo violento. Una y otra vez los moralistas escribían para condenarlos naturalmente esos bailes.
1: Así el franciscano Juan de la Cerda, que en 1599 escribía, ¿Y qué cordura puede haber en la mujer que en estos diabólicos ejercicios sale de la composición y mesura que debe a su honestidad, descubriendo con estos saltos los pechos y los pies y aquellas cosas que la naturaleza o el arte ordenó que anduviesen cubiertas? ¿Qué diré del halconear con los ojos, del revolver las cervices y andar coleando los cabellos y dar vueltas a la redonda y hacer visajes como acaece en la zarabanda, polvillo, chacona y otras danzas?
0: Pero para nosotros, a diferencia de aquellos moralistas, la lástima es que desconozcamos en pormenor cómo era la mayor parte de los movimientos, mudanzas y figuras que integraban los bailes aquellos. El arte del danzado de Esquivel, único tratado coreográfico fundamental de aquella época, se expresa sobre el particular en términos oscuros, y aunque cita numerosos términos técnicos, no explica su significación.
1: Deleito y piñuela supone que la música de aquellos bailes de cascabel que podemos ver hoy en los antiguos libros de guitarra nos muestra su parecido con los modernos jaleos y danzas de castañuelas propios de colmados y cafés cantantes.
0: De aquella vertiginosidad rítmica que debieron tener tales bailes, comparable tal vez a los bailes actuales por bulerías y rumbas flamencas, de aquellas insinuantes cadencias alternadas con violentos quiebros, parece hablarnos más que los textos frustradamente descriptivos, alguna letra de las que se cantaban para acompañarlos, como esta recogida por Quevedo que dice
1: Sarabullí, ay bullí, bullí, bullí de Sarabullí, bullí, cuscús de la Veracruz, yo me bullo y me meneo, me bailo, me sangoteo me refocilo y recreo por medio maravedí, Sarabullí.
0: Oigamos, para terminar el programa de hoy y terminar también con el tema de la chacona, uno de los romances con que se acompañaba aquel baile. Ya la semana pasada recordamos el que Cervantes incluye en La Ilustre Fregona. Este que escucharemos ahora figura en el Tratado de Guitarra de Luis Briseño, publicado en París en 1626. Y dice así.
1: Chacona un son gustoso de consonancias graciosas que no oyéndole tañer todos mis huesos retosan. No hay fraile tan recogido ni monja tan religiosa que no oyendo a que este son no deje sus santas horas. Cuéntase de un religioso que estando cantando nona en el coro con los frailes dijo acaso vida bona. Los frailes cuando han oído esta voz tan sonorosa arriman todos los mantos haciendo mil cabriolas. Bailaron todo aquel día sin haber comido cosa, y si el son no les quitaran, bailando fueran agora. ¡Vida bona! También se cuenta de un cura, que enterrando a una pastora, por decir requiem neternam, dijo acaso, ¡Vida bona! El sacristán que ha oído esta voz tan sonorosa, arriba a un lado la cruz, haciendo mil jerigonzas. Los que llevaban la muerta, puestos de una parte y otra, hacen tantos demeneos, que era cosa milagrosa. También dicen que la muerta alzó la cabeza toda. Que este endemoniado son a los muertos, alborota. ¡Vida bona! Confusos y arrepentidos de una tan horrible cosa, fueron a pedir perdón al obispo de Pamplona. El obispo que los vido mandóles cantar dos coplas. Apenas cantaron una, el obispo se alborota. Levantó luego el roquete y bailó más de una hora, alborotando la casa, cocinas, salas y alcobas. Toda la casa contenta bailaron cinco o seis horas. Y al fin de tanta alegría, el obispo los perdona. ¡Vida bona! ¡Vida! ¡Vida bona! ¡Vida! ¡Vámonos a Chacona!
0: Este fue el programa... Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Ignacio Vil. Y voces de Socorro Avelar y Rolando de Castro.